0: Wut ist Energie, die uns zwingt, zu definieren, was gerecht und was ungerecht ist. Man hat sich zusammenzureißen, man hat sich gut zu benehmen, man man darf nicht wütend werden. Es gibt Gefühle, da gibt es kein links, rechts, oben, drunter, dran, vorbei. Da musst du sprichwörtlich durchgehen. Also er fiel
1: in den Sessel und ich habe im selben Moment gesehen... Das, was da jetzt in dem Sessel mehr oder weniger
0: liegt, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich kannte. Die Wut war kurz da, die war dann aber wie so ein Furz im Raum, es stinkt kurz und dann verpufft er wieder.
1: Und alles Unterdrückte, das wissen wir, steht eines Tages vor deiner Tür, taucht zur Begrüßung eins in die Fresse und so war bei mir auch. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Moin Leon. Na, wie geht's dir? Sehr gut, bin ganz euphorisch, äh, habe das erste Wochenende hinter mich gebracht oder die ersten Termine hinter mich gebracht, sagen wir es mal so. Tour. Der Tour und das. ich war ja schon auf Tour letztes Jahr für die Warm-Up-Termine, aber jetzt ging es in die großen Hallen. Das Programm war noch nicht ganz fertig, oh Gott. Ich gestartet. Sie ist auch noch ein bisschen zerzauselt gerade würde ich sagen. <lacht> ja, ich hab's nicht geschafft zum Friseur zu gehen, aber der Türke ist schon informiert, ich komme gleich. Mit allem drum und dran, mit Rasieren und so weiter. Ja, ich bin gestartet in Düsseldorf, in der Philipshalle.
0: Wie viele Zuschauer passen rein? Da ist ja auch richtig reichlich.
1: Ich habe ja reichnen. das Foto gesehen.
0: Ne? Aber Ich habe deine Instagram-Fotos... Das wir hat ja mal, mal die Folge Neid gehabt und er kam wieder in mir hoch, da ich dachte, wenn <lacht> ich da vor meinen 500 Leuten kämpfe und du stehst da vor, weiß ich nicht, 10.000 irgendwas, da habe ich gedacht, boah, heftig. In deinem Alter wusste ich übrigens noch gar nicht, was
1: Comedy ist, also kannst beruhigt sein. Ja, aber es sah richtig krass aus. Äh, ja, war auch krass. Äh, vor allen Dingen, ich hatte, mein Programm war noch nicht fertig. Ich bin auf die Bühne und äh, ja, erstes Set ist schon rund, aber ich hatte hinten das Finale noch nicht so richtig.
0: Zweite Hälfte Ich hatte nach der Pause, mit das
1: mit Till noch geschrieben und wie es immer so ist, wenn man schreibt. Man macht viel zu viel, äh, man hat noch keine Dramaturgie für die Nummer, aber ich musste sie ja spielen, weil es musste ja eine Schlussnummer dran. Das ist äh, ja meiner wilden Einstellung zum Leben mal wieder geschuldet, dass ich äh, immer alles im letzten Moment mache.
0: Ja, aber mir wird das ja tierisch nervös man da rauszugehen und dann nicht zu wissen.
1: Äh, ja, jetzt bin ich ja nicht so ein ängstlicher Typ, das hilft, aber äh, ja, da zum ersten Mal in 25 Jahren war ich auch ein bisschen nervös, weil das war wirklich mit der heißen Nadel gestrickt nach hinten raus. Zudem waren noch die Freundin von Tommy Schmidt da mit ihren Eltern. Der du dann gefallen also, möchtest, jetzt ja, die zu Hause nichts schlechtes sagt. Nicht gefallen, nein, aber vor allen Dingen äh, sie hat ihre Eltern extra mitgebracht Scheiße. und ich möchte nicht, dass sie sich ihren äh, Eltern oder vor ihren Eltern, weil sie die da hingezehrt hat.
0: Mhm, aber das stresst dich dann schon, wenn dann einen wenn dann so drei Leute aus 10.000 ja. oder wie viel das sind, ja. du ja. weißt, die ja. sind da. Ja. Du siehst sie ja nicht, ne? Das ja. Ist viel zu groß oder hast du die womöglich erschöpft? Nee, 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 ich will auch gar nicht
1: wissen, wo die sitzen. Ich ja. will auch nicht wissen, wo der Gästeblock ist und so, damit ich. Aber wenn ich auf der Bühne bin, dann verliere ich mich auch so in mein Programm und das ist auch gut so. Aber es lief ganz gut, weil die Stimmung so gut war und die Leute sich gefreut haben, dass es jetzt wieder losgeht mit der großen Tour und dass sie einen Atze wiedersehen sehen und dass ich so toll aussah und so fit bin und es war ja ja nach nach einer richtig langen Pause kein Alkohol, kein Zucker, kein Weizen und ich sah wirklich toll aus musste auch wirklich lachen die ganze Zeit weil ich äh, mich so wohl fühlte aber ich wusste, da kommt jetzt gleich irgendwann das Finale und das Finale war auch ziemlich verstolpert, aber weil die Stimmung so gut war hat sich das so ein bisschen versendet. Was ist denn
0: da verstolpert? Also, was macht man denn da falsch oder richtig?
1: Äh, naja, die Nummer war viel zu lang. Und es war ein Dialog, ich sag mal, von mit einer Frau, die in, in einem Restaurant sitzt, wo es so, ich würde mal sagen, 30 Mal hin und her ging. Und jetzt äh, in mhm. der Endstufe, wo die Nummer fertig ist, geht es vielleicht fünf Mal hin und her. Und mhm. das reicht auch. Und ich musste die Nummer komprimieren. Aber das sieht man ja erstmal nicht ein beim Schreiben. Also, geschrieben sieht die Nummer dann anders aus, als sie auf der Bühne ist. Das habe ich dann am nächsten Tag in Oberhausen anders gemacht. Da war es nochmal größer. Und dann hatte Tildi, also mein Hauptautor, Till äh, Hohneder. Oder mein Autor, klar. Mit dem du seit Jahren, wenn ich richtig informiert bist, die Programme immer zusammen Ja, Ich habe Bücher und geschrieben hab. und er ist auch mein bester Freund. Also der ist dann Gott sei Dank mitgekommen. Jetzt der sitzt dann im Publikum,
0: guckt sich das an, macht Notizen. Ja, der
1: sitzt da ganz hinten im Publikum und macht sich keine Notizen, sondern lässt das alles auf sich wirken. Das war eigentlich unser beider Ansatz. Gar nicht ins Detail zu gehen, sondern äh, einfach zu gucken, wie reagieren die Leute. Erstmal, wie ist die Optik da. Äh, weil wir waren zum ersten Mal mit diesen Kulissen unterwegs und mit dieser großen Beleuchtung und so, das äh, auf sich wirken zu lassen. Und dann hatte er eben am nächsten Tag die zündende Idee, mach's doch so, dass du zum Schluss aus dem Dialog relativ früh wieder rausgehst und einfach sagst, und dann habe ich es kapiert. Und dann sprich einfach mit den Leuten, so wie du normalerweise mit Leuten sprichst. So wie mit mir jetzt. Ja, genau, wie ich mit dir spreche oder eben äh, mit einer vielleicht größeren Gruppe von Freunden spreche. Setz dich auf die Bühnenkante, wir machen so ein ganz spärliches Licht, ein Scheinwerfer, du sitzt ja ganz allein. Und das habe ich dann gemacht, habe den Leuten gesagt, pass auf, äh, ihr habt eure Jobs, ihr müsst auch zusehen, äh, dass ihr eure Miete zusammenkriegt, dass ihr eure Kinder versorgt. Äh, mal seid ihr verliebt, mal seid ihr traurig, mal seid ihr müde. Wenn ihr müde seid, dann schlaf. Wenn ihr traurig seid, dann hold. Wenn ihr euch lieben wollt, dann liebt euch aber richtig. Und so habe ich mit den Leuten gesprochen und habe gesagt, es Ganz zum Schluss eben, äh, egal was kommt, ich bleib euer Freund, äh, verlasst euch auf mich. Und dann war Blackout und so hatten wir es auch geprobt. Beim Soundcheck, große Halle, dreimal durchgeprobt. Ich muss ja ungefähr wissen, die Schlussmusik, wie lang äh, ist, eine Minute, zehn. Du musst ja ein Gefühl dafür kriegen. Was wir nicht geprobt hatten, war dieser Blackout, weil das Hallenlicht war ja noch an. So, dann ist also die Halle tobt, 10.000 Leute stehen im Kopf. Ich sag mal, ein... Äh, Nein, eben nicht meinen Text, sondern ich spreche mit den Leuten und sag zum Schluss, ich bin euer Freund, das Licht geht aus. Jetzt musste ich aber zurück hinter den Vorhang, aber es war stockdunkel <lacht> auf der Bühne und vorher war dieser Scheinwerfer auf mich. Das heißt, ich habe überhaupt nichts mehr gesehen. Das erste, wo ich gegen geknallt bin, war der äh, war das Mikrostativ und dann bin ich noch gegen zwei andere Sachen gelaufen, habe mir den Finger noch aufgeschlitzt.
0: <lacht> das ist Nachtblinde, Opa ja.
1: stolpert. Und der sich mal wieder, der Teufel steckt im Detail. Und dann haben wir beschlossen, jetzt für die nächsten Jobs da so einen kleinen Lichtschlauch zu legen, an dem ich mich orientieren kann. Äh, Aber alles in allem bin ich sehr, sehr glücklich mit dem ersten Wochenende und äh, die Nummer steht jetzt und die nächsten drei Jahre werde ich da sehr von profitieren.
0: Aber kurz, du haust dann an einem Samstagnachmittag, stellst du fest, das ändert gestern nicht geklappt und dann haust du mal eben so eine neue Nummer hinten dran und die musst du nicht auswendig lernen, die machst du so aus der Lamming.
1: Ja, wir haben sie eingedampft. Na klar, lerne ich die schon. Ja. Oder lernen sie an. Es soll ja bei Stand-Up auch immer organisch rüberkommen. Naja, und zum Schluss, da war es wirklich so, dass ich meine Gedanken mit dem Publikum einfach geteilt habe. Und das ist auch mal ganz schön, weil Leute merken das, dass man es ernst meint. Und wenn man darüber, ich habe darüber gesprochen, dass wir 25 Jahre schon zusammen unterwegs sind und viele schon eben seit 25 Jahren auch zu mir kommen, habe mich für die Treue bedankt. Ja, und der Funke ist voll übergesprungen. Ja, ich bin Geil. sehr, sehr glücklich. Also sehe zwar gut. ein bisschen zerzauselt aus, könnte aber mich aus auch mal Gute, wieder aber aus gutem Grund. aber bin super glücklich. Ich habe jetzt drei Tage gar nichts gemacht. Einfach mal mich durchhängen lassen. So, jetzt komme ich gerade aus Köln und freue mich mit dir hier über Gefühle zu sprechen. Ja, ich mich mein auch. Gefühl ist gut. Wie ist dein
0: Gefühl? Äh, super, mir geht es auch richtig gut. Ich war eine Woche im Skiurlaub. Ach ja, Und, äh, bin selten so entspannt gewesen wie Snowboard-Urlaub. Ich fahre Snowboard, ja. ja in dieser natürlich fährst du Snowboard. Klar, muss ja cool sein. Und, äh, Aber die ganz
1: Jungen fahren wieder Ski, ne? Ist das so? Nein, nein, <lacht>
0: hör auf. Nee, das war wunderschön. Meyerhofen in Tirol, wunderschön. Äh, da hinter Tux, da gibt's sogar einen Gletscher, wo es dann traurig war, weil man so dieses, ähm, ja. Eis durchsieht mittlerweile, ne? Da war ich vor äh, zwei Jahren, da war schon, äh, war ich im Sommer da. Und,
1: und äh, da decken sie das schon ab mit Planen. Genau,
0: die lagen ja überall rum, die Planen. Dann sage ich zu einem von diesem, äh, ich bin ja immer an allem neugierig und interessiert, sage ich zu einem von diesen Liftbetreibern, was das denn für riesenhafte blaue Fässer wären, die er da immer auf so einem Wagen in der Gondel mit hochfährt. Dann sagt er mir, das wäre Wasser für die hungrigen Mammuts, die sie hier hätten. Ich denke, was will der Mann. mir erzählen? Ne? Ja. Was für ein Wasser? Dann meint er, für die roten Mammuts. Dann dachte ich, ach, der meint die Pistenbullys. Dann sage ich, wie Kühlwasser oder sowas? Und dann guckt er mich an, als wäre ich total Banane. Und dann meint der, nee Mann, das ist Diesel. Aber das sagen wir natürlich nicht. Wir erzählen allen, dass das Wasser wäre. Ah. Und dann fiel mir wieder auf. Das ist ja, ist ja so ein bisschen der Zeitgeist. Du kannst ja nichts mehr machen eigentlich, ohne dich immer zu fragen ist das hier noch irgendwie umweltvertretbar, dass du jetzt auf einem Gletscher-Snowboard fährst, wo die im Sommer die Planen drauf packen und dann im Winter mit den Dieseldingern das Teil schrubben. Das ist schon... Ja, wie ein äh, eigener äh, Podcast mit äh, 35 Folgen. Nee, mit äh, 30 Jahre Folgen. Aber ich habe es jetzt so genommen, wie unsere Welt gerade auch so ist. Man nimmt so vieles so hin und deswegen war es dann für mich äh, eine total entspannte Zeit. War auch allerdings überfällig. Also das musste jetzt sein, nach dem ganzen turbulenten Start in dieses Jahr, äh, dann mal zu sagen, jetzt Seele baumeln lassen und Kaiserschmarrn essen, das war geil. Jetzt bin ich wieder hier und äh, mich erreichen aber schon im Urlaub, und das muss ich dir unbedingt noch erzählen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, auf meinen Kanälen äh, unglaublich viele Rückmeldungen zu diesen beiden Fernwehfolgen. Also ja, die haben total hab viele Leute geschrieben. Äh, Ruth hat mir erstmal geschrieben, äh, was ich sehr gefreut äh, hatte, <lacht> fand es total geil, dann haben mir ganz viele Leute ja, alle, geschrieben. Äh, alle persisch äh, Ja, ja, aber nicht nur, auch so Leute, äh, die damit nichts zu tun haben. Die, haben die Freundin
1: von äh, Mickey Beisner jetzt ist ja auch Perserin. Und die hat sich sehr gefreut, die hat mir geschrieben und meinte, das wäre so eine tolle oder wären zwei schöne Folgen gewesen. Vor allen Dingen natürlich die zweite, wo du wirklich im Iran unterwegs bist. Ja, bei mir haben sich auch sehr viele Perser gemeldet.
0: Nee, haben bei mir aber eben auch noch Leute drumherum und auch so, was ich besonders spannend fand, war eben Leute, die erstmal nichts damit zu tun hatten. Eben keine Perser, Leute, die jetzt nicht gesagt haben, auch Mittlerer Osten hat mich immer schon mal interessiert, sondern wirklich welche, wo dann scheinbar das Fernweh entfacht wurde. Und das fand ich, das ist doch das geil, dafür macht man es doch gerne.
1: Ja, in der ersten Folge ging es ja mehr um Fernweh, in der zweiten eben mehr um den Iran. Ja, kam sehr gut an, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir ja der... äh psychologische Gefühlspodcast bleiben
0: und deswegen... Richtig. Und da haben wir, das muss ich auch mal kurz, werte Hörerschaft, rückmelden, sehr viele Vorschläge bekommen für Gefühle. Zum Beispiel Hendrik hat geschrieben, er findet es unglaublich spannend, wenn wir mal eine Folge zum Thema Selbstdarstellung machen würden und warum Leute so ihr Leben auf Instagram posten. Das fand ich gut. ne Cornelia hat sich Ekel gewünscht, Franke Arroganz, Dettis Doodles ist hier der Username, hat sich Reue gewünscht und der Kollege Schiesel Wiesel hat uns fünf Sterne bei iTunes gegeben, was mich auch sehr gefreut hat und hat direkt 20 Themen vorgeschlagen Da kann man mal reingucken. mein Favorit davon war Hass und äh, ich finde Hass passt so ein bisschen, das werden wir vielleicht heute hier und da mal anschneiden zum Thema äh, deines Wunsches für die heutige Folge, nämlich Wut. Wut, ja. Wut, 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 der hab mich heute morgen.
1: Äh, ich freue mich, dass wir Wut heute machen und das äh, lassen wir uns jetzt auch nicht mehr von abbringen, weil du hast dich vorbereitet, das sehe ich in deinen Augen. Äh, ganz kurz nochmal zur Selbstdarstellung, Kurioserweise habe ich heute Morgen darüber gelesen, wie wichtig es für eine Gesellschaft ist, eben auch Gossip zu haben und äh, und übereinander zu reden und festzustellen, wer hat welche Position in der Gesellschaft, auf wen kann man sich verlassen, auf wen kann man sich weniger verlassen. Passt dazu, werden wir demnächst noch mal richtig fundiert angehen, aber ich hielt das mittlerweile auch alles für völlig überflüssig, aber es scheint eben doch auch elementar für den Gesamtzusammenhalt der Gesellschaft zu sein, dass man na, übereinander redet und dazu gehört, Wahrscheinlich eben Facebook, Twitter und äh, Instagram
0: auch. Und vielleicht auch so ein bisschen Selbstdarstellung. Dieses, wie diese ich mich nach außen präsentiere. Ja. Ja. ja, doch. Das stimmt. Ich denke auch immer, man hat so den ersten Impuls, dass man denkt, es ist alles Schwachsinn und überflüssig und narzisstisch, aber es kommt ja irgendwo her. Ne? Und ich bin immer ganz großer Gegner davon, bei so Dingen, die so scheinbar tief in uns verwurzelt sind, wo jeder mitmachen ja. muss und wo es ja. so schwerfällt, sich zu entziehen, einfach pauschal zu sagen, ist schlecht.
1: Genau, aber es, es geht um Positionierung, es geht um Standortbestimmung in der Gesellschaft, wo man sich befindet und wer sich woanders eben positioniert. Aber da, darüber sprechen wir, wir später.
0: Mal. Wut, dein Wunschthema. Es
1: geht es um ein ganz elementares Gefühl. Die Wut, die oft eben raus muss, sich aufstaut, teilweise geächtet ist gesellschaftlich. Auf der anderen Seite, da wirst du
0: mir jetzt recht geben oder nicht, aber wahrscheinlich auch fürs Überleben wichtig ist. Ja. Sag mal warum? Aber. Total. Aber erstmal, nee, du musst erst noch was sagen, weil das war ja dein Wunschthema und ich habe dich jetzt ja in unseren bisherigen Folgen immer mal wieder so erlebt, dass du so Ausraster berichtet hast. So Wutausbrüche kann man es ja nennen, ne? Und da würde mich interessieren, warum warum, warum wolltest du Wut machen? Ist das sowas, wo du sagst, da haderst du mit dir oder?
1: Äh, Haderen ich nicht, aber manchmal wundere ich mich über mich selbst mit abnehmender Tendenz, Gott sei Dank, aber ich war als Kind extrem eher zornig. Meine Schwester verstand es meisterlich, mich absolut auf die Palme zu treiben. Sie hat heute noch eine Narbe im Rücken von der Bisswunde, die ich ihr als kleiner Bruder mal zugefügt habe. Und immer wieder platzte mir der Kragen. Ansonsten bin ich sehr umgänglicher friedfertiger Mensch, der für alles Verständnis aber. hat. Aber wenn mir der Kragen platzt, dann ist wirklich alles zu spät.
0: Das ist deswegen perfekt, wo du es gerade sagst, fällt mir auf, dass ich das Gegenteil war. Ich war quasi die Schwester bei meinem Bruder und mir. Die du bist der Ältere. Ne? Ich bin der Ältere und ja. ich habe meinen Bruder mal, das erinnere ich mich, so provoziert, dass der seinen TripTrap Stuhl genommen hat, kennst du diese Holzstühle mit diesen Zwischenstreben ja. äh, und den in meine Tür geschmissen hat, die ich im letzten Moment zumachte und dann war die komplette Tür zerbrochen. Er bekam den ganzen Ärger, aber ich war eigentlich das Arschloch, das ihn so lange provoziert hatte, bis er ausgerastet ist. Und, und da warst du glücklich. Äh, da war ich ekelhaft glücklich und äh, <lacht> wir haben jetzt an Weihnachten mit meinen Eltern so alte Familienvideos angeguckt und da gibt es eine Szene. Und da kannst du ja nichts mehr Schönreden, wenn du es auf Video siehst. Ich ja. sitze an in Köln auf einem Spielplatz ganz oben an der metallenen Rutsche als erstes Kind. Und hinter mir ist eine gesamte Schlange. Und meine Mutter filmt, wie ich jetzt rutschen soll, aber ich rutsche nicht. Ich provoziere die gesamte Schlange hinter mir und dann ruft irgendwann ein Junge hinter mir in diesem leicht Kölner Gesang, warum rutscht der Junge nicht? Und meine Mutter sofort zurück: ja das weiß ich auch nicht, Leon, warum rutschst du nicht? Und ich bleibe wie klein Arsch da sitzen, ja, genieße diese Macht, und, um alle zu provozieren. Scheiße, dann nimmt irgendwann ein Vater sein Kind und setzt das vor mir auf die Rutsche und lässt das vor mir runterrutschen, weil ich ich, kleiner Kotzbrocken da sitze und, und irgendwie Wut vielleicht, auslöse. Vielleicht ja, verstehen nicht? wir beide uns deshalb so gut, weil äh, diese ich erlernten Muster, äh, greifen. Ja. Das mag sein. Du als der
1: Provokateur und ich als derjenige, der sich lange provozieren lässt und dann ausrastet. Irgendwann steche ich
0: dich hier ab. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet, aber ganz unbewusst, weil ich ein Buch gelesen habe, über das ich ganz begeistert berichten muss. Und zwar Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. Das ist der fünfte Enkel vom berühmten. Oh. Gandhi. Und der scheint Parallelen zu dir gehabt haben, weil der war so als Jugendlicher immer in Wutanfälle und Prügeleien verwickelt. Der verbrachte seine Jugend in Südafrika. Der hatte das große Problem, dass der nicht schwarz genug war für die schwarzen Kinder und nicht weiß genug für die Weißen und wurde dann immer gehänselt und auch verprügelt. Ne? Und war da also eine Minderheit und ist dann immer ausgerastet. Und irgendwann waren die Eltern so verzweifelt, dass die gesagt haben, du musst jetzt zum Großvater Gandhi
1: Sag mal, gibt es denn, äh, gibt's denn Untersuchungen darüber, äh, welche Kinder, die Ältesten, die Mittleren, die Jüngsten, dann höheren Wutanteil hatten? Nee, Oder das weiß ich weiß nicht,
0: wäre interessant, aber bei sowas bin ich auch mal ganz vorsichtig, weil die Varianz, also die Unterschiede, die in solchen Gruppen dann bestehen, äh, oft extrem hoch ist. Ja, aber in dem Fall war es äh, eben dieser Junge und... Die Eltern von ihm wissen sich dann mit zwölf Jahren, als er zwölf Jahre alt ist, nicht mehr zu helfen und schicken ihn also in den Ashram, das ist das das Kloster im Prinzip in Zentralindien, äh, am Arsch der Heide. Interessant, weil Gandhi Gandhi selber, Mahatma Gandhi, war ja auch lange in Südafrika als Anwalt tätig. Ja, genau und der kannte dann wohl auch, das war interessant, diese naja Unterdrückung, dieses Minderheitsein und auch, und das fand ich spannend, als dann dieser Enkel bei ihm ankommt, das Erste, was er macht, ist, sich den zu nehmen und den ans Spinnrad zu setzen. Also Gandhi ist wohl immer morgens aufgestanden, hat eine Stunde gesponnen an so einem Spinnrad. Und da schreibt der Arun Gandhi in seinem Buch, dass eben sein Bapuji, wer ihn nennt, den Großvater, dass der das, äh, das Multitasking erfunden hat. Und er sagt halt, während wir uns unterhalten, können unsere Hände ja ruhig was anderes machen. Wo ich auch schon wieder so dachte, das ist wieder dieses Beruhigende, dieses Rituelle. Ja. Morgens eine Stunde am Spinnrad, dann hat er ein zweites Spinnrad besorgt und saß dann da mit seinem Enkel und hat meditativ, eben erzählt. Meditativ oder? Ja genau, meditativ. Und so ging das dann hin und her. Und Gandhi erzählt dann eben auch ganz viel von von der eigenen Wut, ne? Und als dann dieser ähm, Enkel ihm halt sein Leid klagt, sagt er, ich bin froh, dass die Wut bei dir so viel auslösen kann, denn Wut ist etwas Gutes, ich werde andauernd wütend. Und da habe ich gedacht, Moment mal, das ist. Äh Kontraintuitiv, ne, Gandhi, Friedensnobelpreis, keine, die reine keine Gewalt in der Revolution und dann zu, von jemandem zu hören, Wut ist etwas Gutes, das fand ich erstmal spannend.
1: Aber von den frühen Wegbegleitern von Gandhi äh, kennt man auch solche Geschichten, dass er sehr cholerisch sein konnte, aber gerade am Anfang, er war ja auch ein sehr eitler Mensch, als er noch Anwalt war und dieses, äh, sagen wir mal, die zweite Lebenshälfte von Gandhi, äh, eben der Friedensbringer zu sein und der gewaltlose Widerstand und so, das war tatsächlich sein zweites Leben. Er war ein, äh, hat er selber auch über sich gesagt, ein eigener Fatzke, als er noch als Anwalt in Südafrika gearbeitet hat. Und da sieht man mal, man kann seine Wut auch kanalisieren und überwinden.
0: Aber äh, irgendwie muss es ja raus und darum geht es ja. Ne? Also Gandhi sagt dann, als dieser Junge sagt, ich habe dich halt eben noch nie wütend gesehen, was auch so erstmal meine Wahrnehmung war. Ich wusste das nicht, äh, dass der vorher auch schon so cholerisch sein konnte, was du gerade beschreibst. Ne? Das war mir nicht bekannt. Ich habe das in dem Buch zum ersten Mal gelesen. Stimmt aber, der hat auch gesagt, ich war da als Kind massiv aggressiv. Der wurde mit 13 Jahren quasi zwangsverheiratet, wenn man so möchte und ist dann komplett durchgedreht. Hat die Braut aus dem Haus geschmissen, wo ich mir auch vorstelle, mit 13 das ist das schon heftiger heftiger Move alles. Er hat Geld geklaut für Zigaretten etc., etc. Und sagt dann eben zu seinem zu seinem Enkel, warum warum ist, warum ist sieht man ihn nicht wütend? Weil er gelernt hat, die Wut für das Gute zu nutzen. Und sagt dann, Wut ist für den Menschen wie Benzin für ein Auto. Sie treibt an, damit man weiterkommt an einen besseren Ort. Okay, das merken wir uns schon mal. Also Wut kann eben der Treibstoff sein. Und das Beste, den Lieblingssatz, den er dann in diesem Dialog, in dem Buch, der, der Enkel beschreibt das so alles, ich glaube das jetzt einfach mal, den Lieblingssatz, den ich da gefunden habe, war dann: Wut ist Energie, die uns zwingt, zu definieren, was gerecht und was ungerecht ist.
1: Ah, okay. Weißt ja. du, und das
0: finde ich ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man. Dann
1: wiederhole das bitte nochmal. Also, mal, ja.
0: Wut ist Energie, die uns zwingt, zu definieren, was gerecht und was ungerecht ist. Ja, ist
1: dann aber auch sehr relativ. Ne? Das kann ja nur jeder für sich. Klar machen, und was, ich, was, was du gerecht als un, oder ungerecht empfindest.
0: Total und ich finde da kommt doch die die Macht eines Gefühls, einer Emotion mal so richtig zum Ausdruck, weil eine eine gefühlte Wahrnehmung wird wird oft so als irrational dargestellt. Dass man so sagt, naja deine Gefühle, das ist irgendwie eine Duselei, das kann in Gedichten vorkommen und der Mensch hat einen rationalen Hirnanteil und einen gefühlten Hirnanteil und der gefühlte wird, finde ich, oft kleingeredet. Aber genau an diesem Satz, finde ich, merkt man, das stimmt nicht. Nichts passiert in diesem Leben, ohne dass du motiviert wirst. dass sich irgendwas anschiebt, dass dich ja. irgendwas in eine Richtung drängt oder zwingt und da spielen die Gefühle halt eine ganz große Rolle und ich glaube, dass Wut dich dazu zwingt zu fühlen, Moment mal, wurde ich jetzt hier gerade unfair behandelt, muss ich ausrasten und dann ist Wut ja etwas, etwas sehr energetisches und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, Wohin meine mit meiner Wut. Wut
1: ist ein Buch, das habe ich vor 25 Jahren mal gelesen. Da kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel rauszitieren. Aber ich weiß nicht, ob es zu früh ist oder ob wir jetzt schon drüber sprechen sollten. Wenn man, wenn man ständig Wut unterdrückt oder eine gewisse Wut, eine ganz bestimmte Wut lange unterdrückt, kann sowas in Depressionen enden, oder? Ja. Also Wut muss auch schon raus. Ja. Man, äh, man sollte vielleicht die Wut so ein bisschen äh, von dem äh, negativen äh, Stigma befreien.
0: Ich habe oft das, hab das Gefühl, dass ja in unserer Gesellschaft die Wut so komplett äh, weggemacht ist. Ne? Äh, man hat sich zusammenzureißen, man ja. äh, hat sich gut
1: zu benehmen, man, äh, man darf nicht wütend werden. Und das, das führt halt auch in die Katastrophe. Also wenn du immer nur in dich reinfrisst, so, so drückt man es ja aus im Volksmund, er frisst alles in sich rein, Er immer alles in sich rein. Was hat ihn so kaputt gemacht? Ja, er war ein Typ, er hat alles mit sich selber ausgemacht, alles in sich reingefressen, das ist nicht gut. Wut äh, und ausbrechende Wut kann auch genau das richtige Ventil sein, oder? 100%.
0: Ich habe diese Woche ganz äh, ja für mich immer so die Highlights in meinem Arbeitsalltag. Für mein Buch mit einem Wissenschaftler von der Rice University gesprochen, also sehr renommiert aus den USA und der war gerade gewählt worden zu einem sogenannten Rising Star, ein aufstrebender Star im Bereich der Psychologie. Brian Denny heißt er und der hat Untersuchungen gemacht, wie Menschen äh, Emotionen regulieren. So und der hat äh, dann Menschen untersucht, deren, wie sagt man, Ehepartner gerade gestorben ist. Also ja. kurz danach und hat gefunden, dass Leute, die sich der Trauer nicht stellen, sondern diese Trauergefühle ja. unterdrücken, dass die erhöhte Entzündungswerte haben. Also wirklich so objektiv messbar, nicht so gesund sind wie Menschen, die sagen, ich gehe durch die Trauer. Und der Lieblingssatz von ihm für mich war, es gibt Gefühle, da gibt es kein links, rechts, oben, drunter, dran, vorbei. Da musst du sprichwörtlich durchgehen. Ne? Ja, ich hab, die Erfahrung habe ich selber gemacht. Ich habe
1: vergessen, um meinen Vater zu trauern, beziehungsweise ich dachte, ich alles wäre erledigt. Und das hat mich fast Kopf und Kragen gekostet, zwei, drei Jahre später. Wann ist er denn gestorben? Mein Vater ist vor sechs Jahren gestorben. Und wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis. Und der ist folgendermaßen gestorben. Ich kam... Sag noch
0: mal kurz, was hatte der gemacht? Was war das für ein Typ? Du hast mir mal von dem erzählt. Und ich war ganz äh, ehrlich.
1: Er war so ein ganz, ganz aufgeräumter, super netter, wunderbarer Kerl und toller Vater auch. Also das muss ich schon sagen. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Er war 87, sein Tod, ja, ist schon fast lustig, also so möchte man sterben, das kann ich vorausschicken. Also ich war zufällig da und dann, er war aber wie gesagt 87, war am Abend vorher noch beim Friseur gewesen, war morgens, samstags morgens noch mit dem Fahrrad auf dem Markt gewesen, also auch noch einigermaßen fit und war zeitlebens sehr lebenslustig, ja. Als ich 50 wurde, hat er zu mir gesagt, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und so hat er selber auch gelebt bis zum Schluss. Naja, auf jeden Fall, äh, es gab Mittagessen. Meine Mutter hatte Mittagessen gemacht. Er hatte Mittagsschläfchen auf dem Sofa gemacht. Ich kam dann ins Wohnzimmer, um immer äh, kurz guten Tag zu sagen. Und dann stand er vom Sofa auf, äh, bekam einen Herzschlag, gab mir noch die Hand. Wir schauten uns in die Augen, er fiel in den Sessel und war tot. Also besser geht's eigentlich
0: gar nicht. Ne? Äh, und, und was äh, hast du dann gedacht in dem Moment oder gefühlt? Äh, das in war jetzt, Moment? Äh, ist ja nicht schockierend. Äh, Ja, es war eher so erleichternd.
1: Also er fiel in den Sessel und ich habe im selben Moment gesehen, das, was da jetzt in dem Sessel mehr oder weniger liegt, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich kannte. Weil, also klingt jetzt so äh, esoterisch, aber ich hatte das Gefühl, die Seele war schon weg, war raus. Also es war nur noch die sterbliche Hülle, die da lag. Und äh, das führte mich halt zu der irrigen Annahme, dass wir uns voneinander verabschiedet hatten und dass ich nicht zu trauern brauche. Ja, und das kam zwei Jahre später ungefähr kam das mal richtig wieder zurück,
0: weil er dir dann gefehlt hat oder? Äh,
1: er hat mir total gefehlt und wir, ich habe das äh, klar hatten wir auch Konflikte miteinander, wie ja jeder mit seinen Eltern mal Konflikte hat und eben auch unterdrückte Konflikte. Und durch die fehlende Trauerarbeit hat sich das wohl noch weiter äh, nach hinten weggedrückt. Und alles unterdrückte, das wissen wir, steht eines Tages vor deiner Tür, taucht er zur Begrüßung eins in die Fresse und so war es bei mir auch. Und es kam wieder zurück. Dann, um es kurz zu machen, ich habe dann Familiegeschichte aufgearbeitet, danach, als ich feststellte, dass die Trauer mir sehr, sehr fehlte. Ich habe ja hier schon mal von Katja Saalfrank gesprochen und geschwärmt. Der super
0: Der Super-Nanny. Die aber eine gute Psychologin ist, wie du ja, sagst. Und, ja, und
1: äh, naja, die hat mich... Die hat mich so in die richtige Richtung gestupst. Also ich hab
0: Ach, hast du dich echt mit der dann auseinandergesetzt? Nein, Nein, ich
1: habe mich nicht mit ihr auseinandergesetzt. Die hat mir nur zwei, drei Hinweise gegeben, hat gesagt, das musst du mit, einer, mit einem Psychologen aufarbeiten. Und das war der richtige Hinweis. Sie meinte, ich habe den Verdacht, dass du eventuell nicht um deinen nicht um deinen Vater getrauert hast. Und das mhm. war wirklich so. Und meine Wut wurde immer größer, weil, ich's, weil ich Dinge unterdrückt habe. Und jetzt nach dieser Aufarbeitung dieser Familiengeschichte weiß ich, woher äh, diese Wut kam, die ah. ein Leben lang in mir drin war. Ja. Ah. Und das ist ja eben auch oft der Kern von Wut, die man in sich verspürt. Wenn man so eine latente Wut und so eine latente Aggression in sich schlummern spürt, äh, das hat immer einen Grund. Total. Und Leute, äh, geht dem. Geht dem nach. Sucht den Stachel.
0: Ja, ja das ist es echt. Und da musst du auch wirklich zum Psychologen, weil äh, da brauchst du den Profi. Und das ist ganz spannend, was du sagst. Vor allem, dass wir jetzt über Trauer da gerade drauf kommen, weil Wut tatsächlich oft eine verdeckende Emotion ist. Die überlagert etwas, was was vielleicht nicht hochkommen darf. Trauer, es kann aber auch sowas wie Demütigung sein, Scham, Ärger im Prinzip. Und das sucht sich seinen Weg. Das sucht sich seinen Weg. Und oft eben in Wut. Und wenn man die dann noch
1: unterdrückt, dann kann das in eine Depression führen.
0: Hochinteressant.
1: Ja, das hat mich selber überrascht, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Also um es nochmal kurz zu machen, ich habe um meinem Vater nicht getrauert und hatte, weil wir uns zum Schluss die Hand gegeben hatten, habe ich gedacht, das war's. Besser kann man sich ja gar nicht verabschieden. Hier gibt es nichts mehr zu tun, die Tür ist zu. Nee, die Tür
0: war nicht zu, es war nur alles verschüttet. Ich habe das bei meinen Eltern, als deren Eltern jeweils gestorben sind und auch bei Kollegen von denen mitbekommen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, so wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dass man dann sagt, ach mit so Gefühlssachen, ne, da habe ich, da stehe ich drüber oder da bin ja. ich härter, mich abgehärtet durchs Leben und dann gehe ich da nicht mehr drauf ein. Und das hatte ich bei all diesen Leuten das Gefühl, dass die das härter getroffen hat, als sie dachten, als ja. die Eltern gestorben sind, obwohl sie dann mitten im Leben standen, Job, alles sicher, safe, gut gesetzt. Das gesettelt. beschreibt
1: mich ganz gut. Ja. Ja. Und äh, jetzt bin ich ja streng genommen tatsächlich schon über 50, äh, <lacht> auch nicht streng genommen. Ich sehe speziell bei Männern, die sich ja, ja gerne mal den Harten geben und äh, habe ich alles nicht nötig, Psychologen sind alles nur Kurfuscher. Da hat, stellst du fest, um die 50 geht es meistens los bei Männern, dass die härtesten Brocken dann gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Äh, das ist schon interessant und ich mache eigentlich deshalb nur noch Comedy weiter, weil ich jetzt demnächst sehen will, wie... <lacht> Die ganzen jungen Komiker 50 werden und was dann so los ist, gerade so. bei Komikern.
0: <lacht> Wie du dann noch im Business bist.
1: Ja und ja, bei den meisten Komikern ist ja auch eine sehr traurige Seite dahinter.
0: Das hast du glaube ich schon mal gesagt, ne? ja, dass so diese ja. Künstlernaturen oft dann noch was dahinter haben. Ja,
1: also wenn, wenn man mit mehreren Komikern so an der Hotelbar zusammensitzt, da kommen ja teilweise sehr traurige Geschichten zutage. Ja, und das so also spätestens mit 50 klopft das alles an die Tür. Und das gucke ich mir an. <lacht> Freut sich dann drauf. Aus der Hängematte. Ja, ganz genau. Von, den, von einem, der es schon hinter sich hat. Das ist der
0: Orangerie an deinem Haus am See.
1: Ich lasse mich ja auch äh, gerne benutzen, dass man äh, die linke und rechte Schulter, dass man sich bei mir ausweint. Also ich trainiere fleißig weiter, damit die Schulter auch
0: stark bleibt. Auch emotional. Nee, aber ich finde das sehr, sehr spannend, dass du bei der Trauer gemerkt hast, zu sagen... Da ist äh, eine Wut daraus entstanden, wenn man so möchte. Das ist ja wirklich ein Prozess, das einzusehen. Und da äh, ist für mich auch der Abschluss noch, das muss ich da hinterher schieben, dringend bei dem Gandhi-Buch gewesen, beziehungsweise bei dem Arun Gandhi, also der Enkel. Der hat dann von seinem Bapuji irgendwann empfohlen bekommen, sich eine Art Notizbuch ja. zuzulegen, hat dann noch ein Bleistift dazu geschenkt bekommen und die Aufgabe, er soll Tagebuch führen und immer dann notieren, wenn ihn etwas wütend macht, was ihn wütend macht. Und dann sagt Gandhi, die Idee ist jetzt nicht dabei, dass du den Dampf ablässt ne, und dir da irgendwie die Seele auskotzt und nachher dich noch mehr im Recht fühlst, sondern, dass du einen Abstand zu dir selbst gewinnst, um den Standpunkt des anderen, oder was auch immer, dich da wütend ja. macht, zu verstehen. Ne? Und er sagt dann, du willst die Ursache deiner Wut entdecken, denn nur wenn du die Ursache verstehst, dann kannst du das Problem lösen. Und ich glaube, das ist, ist noch so ein zentraler Gedanke beim Thema Wut, dass du halt sagen musst, ey, wo kommt sie her? Und erst wenn ich das begriffen habe, werde ich einen Umgang damit gewinnen. Das würde ich jetzt auch mal empfehlen als äh, Straßenpsychologe. Tatsächlich eben jetzt nicht das ins
1: Handy einzutippen oder ins iPad, sondern äh, tatsächlich ein kleines Büchlein, äh, habe ich auch immer dabei, ein kleines Büchlein und Bleistift mit sich zu führen und solche Sachen aufzuschreiben. Eventuell auch andere Sachen eben aufzuschreiben, aber Bleistift und Papier hilft ganz schön weiter in solchen Fällen. Also Leute, als kleiner Tipp jetzt schon mal. Nicht vom praktischen Arzt, aber von dem, der praktisch Arzt ist. Da, das kleine Büchlein. Ich habe eine Kategorie für dich vorbereitet. Ich habe jetzt, muss ich mir jetzt mal zwischendurch eben sagen, dass ich, ich wundere mich selber, wie ich jetzt bei dem Thema wieder ins Schwafeln oder ins Stottern auch geraten Den bin. Nennst du nennst
0: doch Philosophieren.
1: Ja, dazu fehlt mir die Flasche Wein, aber wir wollen nicht schon vor 11 Uhr morgens trinken. Ich finde, das Beste an den griechischen Philosophen war, dass sie teilweise tagelang irgendwo rumgesessen haben und sich eben auch betrunken haben. Das hat mir gut gefallen. (lacht) Ich glaube,
0: Plato konnte nicht mal schreiben, ne? Das weiß ich leider nicht. Seine seine Studenten
1: haben es aufgeschrieben oder seine Jünger. Einem ist ja
0: nichts überliefert, weil der nur aus Berichten stammt.
1: Aber trotzdem empfehlen wir, die Sachen aufzuschreiben.
0: Das ist schlau, ja, unbedingt. Weiß ich, was mich wütend macht? Ich habe also eine kleine Kategorie für dich vorbereitet, weil ich glaube, oft sind so die Kleinigkeiten im Alltag und ich habe mich also hingesetzt und mich gefragt, was macht mich, was macht mich wütend, was löst vielleicht jetzt nicht so eine ganz krasse Wut aus, aber was sind so Sachen, wo ich dann merke, ey, da walze ich mir was auf und das sind vor allem so Trivia, sage ich mal, aus dem Alltag. Und Da würde mich interessieren, wie du das jeweils siehst. Vielleicht noch auf einer Skala von 1 bis 10, wie wütend macht dich das?
1: Okay. Ja. Mein
0: absoluter Hassmoment im Skiurlaub war, ich sitze in dieser Gondel und neben mir links sitzt eine Kuh. Mir gegenüber sitzt ein Tiger und daneben sitzt ein Elch. Und äh, diese Leute, das sind dann also so Ganzkörper-Tierkostüme. Oh Gott, Ey, ich, hab ich echt dachte, überlegt, ja.
1: äh, ob du schon auf nein. irgendwelche Typen hinaus willst. Nein nein, 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 nein. Also
0: wirklich verkleidet. Verkleidet und als ich das, das erste Tierkostüm vor, weiß ich nicht, acht Jahren auf so einer Skipiste gesehen habe, habe ich gedacht, gut, einmal witzig. Erinnerst du dich noch an diese Eisbär-Stirnbänder, ja. wo oben so diese roten ja. Haare rauskommen, da siehst du eins und denkst witzig, aber Menschen, die das sechs Jahre, acht Jahre später noch für witzig halten, die machen, das hat mich stinksauer gemacht. Aber es war so, dass ich so dachte, ja. ey Leute, ja. Ja, aber Elch
1: ist doch witzig.
0: Nein, war null witzig, war stinksauer. <lacht> <lacht> Mach dich sowas nicht sauer, wenn du so Leute siehst, wo du denkst, so richtig voll idiotisch.
1: Ach, es geht, wenn die dann nicht äh, ballermann Hits spielen dann halte ich das noch für einigermaßen okay. Sag mal so, wenn die richtig gute Snowboarder sind oder richtig gute Skifahrer, dann finde ich es gut. Das das hat mich immer beeindruckt. Am meisten hat mich aber beeindruckt, wenn Leute auf der Piste gar keine Skiklamotten anhaben. Also schon Skischuhe, aber dann eine normale Jeans und ein normaler Wintermantel. Also mit dem man auch hier
0: das stimmt, das ist beeindruckend. Durch die, durch aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht wegen Albern, sondern das machen die ja, weil die so gut fahren, dass sie ja, gar nicht hinfallen. Und ne, dabei
1: und aber noch äh, das Handy in der Hand haben <lacht> <lacht> und mit zu Hause telefonieren oder mit dem Büro. Das hat mir immer imponiert. Und dann auch nicht eine Skibrille, sondern eine ganz normale, schicke, italienische Sonnenbrille.
0: Und natürlich kein Helm, sondern so ein filziges, kleines Stirnband oder ein Hut ja, oder Hood. Ne? Ja, habe ich weil, auch gesehen. Weil
1: sie legen sich einfach nicht auf die Fresse. Ne? Genau. Das kann, Da kann eine schwarze Piste vereist sein, die fahren da runter und telefonieren nochmal eben mit ihrem Büro. Das hat mich das fand ich immer erstrebenswert, habe ich dann später auch so gemacht.
0: Also Menschen im Tierkostüm auf der Piste kriegt von dir eine Zahl? Äh, ach, da bin ich lässig. Okay. E-Roller? Uh, oh,
1: oh, 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 äh, Ja, aber macht mich auch nicht sauer, nee? Find absolut sinnlos halt. Also ursprünglich war der Gedanke oder vielleicht auch nur der Slogan, E-Roller ist für die letzte Meile. Ja. Also du fährst mit der U-Bahn äh, zu deiner Station, hast dann eben noch die, eine Meile bis zu Hause, nimmst deinen E-Roller und fährst dahin da frage ich mich immer, warum? Du kannst doch dahin laufen. Erstmal ist es gefährlich, weil äh, die stehen ja mal zu zwei zu dritt, zu viert teilweise da drauf, teilweise auch mit Kind. Das Kind äh, meistens auch Kopf oder zumindest die Zähne in Lenkerhöhe. Damit auch wirklich, äh, wenn was passiert, das komplette Esszimmer raus ist und der Kiefer gebrochen. Also, diese E-Rolle, das ist das. das also, wenn du gezweifelt hast, dass die Welt vielleicht doch nicht so dumm ist, vergiss das alles. An den E-Rollern siehst du, dass die Welt, komplette Welt, irre geworden ist. Leon, ich sage dir, ja. dieses Land ist auf dem Weg in die Hölle und die E-Roller
0: sind der Beweis.
1: Geil. Aber es macht mich nicht sauer, ich
0: nur den Kopf. Mich machen Leute wie du sauer, die E-Roller verteufeln. Und zwar massiv aggressiv und deswegen habe ich es auch eigentlich aufgenommen, weil ich das überall sehe. so. Ja, wo, wo, was soll nee. das E? Ja, die Roller ja, die Elektro. Aber das E. Ja, wolltest du jetzt Tretroller aufstellen oder was meinst du? Ja. Okay, gut, finde ich auch besser. Also es gibt ja in Berlin denn zum Beispiel, an
1: der Stelle auch noch Energie verbrauchen? Fein, okay. Akkus ich, bin bei, ich bin
0: bei dir von mir aus. Äh, Kindersklaven ähm, arbeiten lassen. Fahrräder wären noch besser, aber bei mir in Berlin da gibt es Fahrräder, E-Roller, dann gibt es ja auch so richtige Fahrräder. Vespas. Wunderbar, ich
1: bin der, der er regen sich Fan die Leute
0: auch drüber auf, weil die dann die ganze Straße vollstellen mit Fahrrädern und das macht mich sauer, weil ich sage, ey Leute, guckt euch mal unsere Innenstädte an. Ich fahre zum Beispiel öfters mal so zwei, drei Kilometer, nicht die letzte Meile, sondern ein bisschen mehr sogar mit dem E-Roller, irgendwie, weil ich kurz zum Bahnhof muss, wo ich früher, äh, weil, weil irgendwie ein Termin war, dann kurz mit dem Taxi gefahren wäre. Wenn ich zwei Kilometer Fahrrad fahre, dann bin ich komplett verschwitzt. Dann Wenn ich zum Termin muss und ich weiß, ja, ich darf da nicht stinken. Und?
1: Nein. Ja und der Bürgermeister von Münster, Markus Lewe, ist das beste Vorbild, wirklich. Der fährt nur Fahrrad. Der fährt nur Fahrrad zu wichtigen Sitzungen. Es kann in Strömen gießen. Ja, der, der hat ents- aber
0: zum Beispiel auch eine Glatze.
1: Entsprechende Kleidung. Ich,
0: <lacht> ich ja, zwei so Kilometer Fahrrad steht, gefahren. Ah, Sieht nicht aus wie eine Vogelscheuche. Also, ach,
1: Quatsch. Wenn du, äh, wenn du so irg- im Wetlook irgendwo reinkommst, da laufen den ersten Frauen schon Tränen der Rührung an den Tschechern. Nein, nein,
0: ich muss mich, muss mich wirklich aufregen, weil wenn es diese E-Roller auch nicht gegeben hätte, dann hätte es wieder geheißen, Deutschland macht da nicht mit bei dir. Es gibt es ja einen, gibt's in fast allen Ländern, Boah, und vor allem in Großstädten. Nein, aber guck doch, doch mal. Wie kann man denn
1: in sowas E-Roller? Ich.
0: Ich da, wenn ich morgen käme und ich würde dir sagen, es darf, darf kein Auto mehr durch eine Stadt fahren, dann würdest du, würdest du sauer werden. Nee. Doch. Nein. Okay, dann aber Nein. ganz viele andere Nein. von mir aus. Nein, ich habe gar kein Auto mehr. Viele andere, sage ich. Viele andere. Ja, so, okay. Dann, denn, äh, das wir macht haben die, mich e- sauer. Wir haben die Sie Innenstädte so komplett, komplett. wenn du mal überlegst, äh, vor 50, 60 Jahren, wie viele Autos standen da so. Mein Vater hat mir letztens ja. ein Foto von sich aus der Jugend gezeigt aus der Straße. Da standen zweieinhalb Autos auf einer riesenhaften Straße. Ja. Jetzt haben wir die ganzen Innenstädte umgebaut, um die voller Autos zu packen. Da regt sich kein Mensch mehr auf. Jetzt stehen hier, verbiegen. weiß ich in Münster auf den Bürgersteigen rum und alle rasten aus. Ich denke, Leute, regt euch über die Autos auf. Ja, okay, aber Das da ist mein man Prank mal wieder, äh,
1: wie, äh, wie wie alles eine Frage der Konditionierung ist. Aber das, das macht mich wahnsinnig. Klar, natürlich. Autofreie äh, Städte, ganz klar. Ich habe gar kein Auto mehr. Ich brauche keins. Und wenn ich eins brauche, kann ich immer noch so ein Drive Now oder sowas ja. nehmen. Oder ein Taxi. Taxi ist ja auch eine wunderbare Erfindung. Man steigt ein, nennt sein Fahrziel und wird dorthin gebracht. Also. Besser geht doch nicht. Aber Fahrrad, ich bitte dich, Fahrrad ist das beste, das wusste schon Mao, Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel
0: der Welt. Bin ich bei dir, aber und? wenn der Autofahrer statt die zweieinhalb Kilometer zum Paketshop jetzt mit so einem Tierroller fährt, dann sage ich, ist es besser, wenn du das machst, als Auto zu fahren. Und ich unterstelle, dass sich das äh, durchsetzen wird und dann zumindest weniger Auto gefahren wird. Ja, das ich eh stört mich, ja. das das ist eh stört stört mich. Ist. also wirklich. Jetzt gerne Tee. <lacht>
1: Das gibt's doch alles gar nicht. Du kommst aus Münster, aus der Fahrradstadt, wahrscheinlich in Europa. Es ist doch wahnsinnig. Du kannst doch alles mit dem Fahrrad machen. Du bist doch in der Stadt sogar noch schneller. Du bist in Berlin sogar schneller mit dem Fahrrad. Das ist doch... Also, und es hält noch fit. Es gibt überhaupt keinen Grund für ein Auto. Und was passiert? Leute kaufen sich SUVs. Noch nie wurden so viele äh, dicke Autos angemeldet. Ach, das ist Wahnsinn, ey. Eine
0: Million ja. sind gerade zugelassen. Okay, mit, mit also den E-Roller SUVs, äh, hätten die Russen eine Chance gegen Hitlers Panzer gehabt. <lacht> also E-Roller <lacht> kriegen von dir eine von 1 bis 10, wie wütend macht sich das? Ist ja auch noch so ein fast entspannten Bereich, ein bisschen ja ausgeglichen. Ja, also dachte, ich die, dachte die, so Kleinigkeiten würde ich auch auf die Palme
1: bringen. Also was mich auf die Palme bringt bei E-Rollern, dass es sie gibt, ja. äh, dass die Gesetze dahingehend geändert wurden und äh, dass sie überhaupt hergestellt werden, halte ich für
0: wirklich ein Beweis. Von absoluter Dummheit. Okay, bei mir sind es die Gegner von E-Rollern, die ich äh, für, für all das halte, was du gerade aufgezählt hast. <lacht> ich gehe nicht gern zu stecken. Nächster nee, Punkt, wenn du in Hundescheiße trittst? Okay. Oh, zehn. Zehn, ne? Ja.
1: Das ist auch bei mir auch zehn. Also, wenn man schon so ein Pfiffi hat. Ich bin ein Hundeliebhaber, total. mag Hunde sehr, sehr, sehr. Aber wenn die irgendwo hinkacken, dann hat man es auch wegzumachen.
0: Ich trete in Berlin permanent in Hundescheiß. Da muss ich sagen, da sind die echt noch... In einer anderen Zeit, da ist alles voller Hundescheiße, alles.
1: In, ja, in Berlin…
0: Äh, ist auch also allen egal. Ist auch wirklich alles
1: allen alles egal, da kämpft ja jeder für sich, also <lacht> Berlin ist auch schon so ein bisschen ein kleiner Vorbote des Untergangs, meine Fresse, ich bin gerne in Berlin, aber so drei Tage, da muss ich auch wieder weg. Kapital Bra? Äh,
0: Ach, ganz Okay. Macht dich nicht wütend. Gibt es ja Leute, die rasten da aus bei so Sachen. Ja, finde. aber
1: das, äh, das ist, glaube ich, Selbsthass, der dazu Taget. Das glaube ich auch. sowas kann man doch existieren lassen. Ja, das, glaub ich, lassen auch. das ich auch. Gedacht. eine Version von Sherry, Sherry Lady zu machen, wo man schmunzelt und fast schon mitsingt, äh, nö, das riecht mich so kein bisschen auf. Finde ich eher süß.
0: Ja, dachte ich auch. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe den jetzt ein bisschen rausgepickt, weil er gerade so extrem erfolgreich ist für dieses ganze Autotune-Deutschrap-Ding. Äh, Und ich muss auch sagen, kann man noch existieren lassen. Genau, genau wie du sagst, das ist schön. Ja, das ist ja von der Straße weg. <lacht> er liegt uns nicht mehr auf der Tasche. <lacht> okay, letz, letzter kleiner kleiner Stachel so im Alltag. Schade. Äh, ich habe noch mache ich noch einen Zusatz. Äh, ja. Grüne Paprika? Grüne Paprika? Ach, ist mir relativ Echt, Nee, Warum? Warum gibt's das? Keine, warum warum, warum, darum, gibt's das? Das warum ich, ist im Paprikamix eine grüne Paprika? Das wollte ich gerade sagen. Ja,
1: das weißt du die Antwort? Äh, ist mir Hupe, aber warum gibt's das? Wahrscheinlich, Ey. damit die Farbkombination stimmt da in dieser Dreierkombination. Ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, geil, grüne Paprika. Äh, gefüllte Paprika sind die meistens rot oder eher grün? Verspricht man sich eigentlich auch eine viel zu viel von, von äh, gefüllter Paprika? Eigentlich ist es eine Frikadelle in der Paprika. So, da die Paprika meistens grün ist und nach nichts schmeckt, ist es nur eine Frikadelle. <lacht> Hier wird die Welt erklärt. <lacht> Letzter Punkt dann. Äh, äh, Menschen, was wollte wollen wissen, ob mich
0: das wütend macht. Nein. Nein? Menschen, die China sagen? Da tobe ich vor Wut. Ja, ne? Ja, China. Ich, ja. China. ich finde, bei beim Beispiel china wird klar, dass das falsch sein muss. Ja. Weil das ist ja offensichtlich unterschiedlich. Ich mache mich stinksauer Klaus Alter. Kleber, letztens noch gehört, Boah, die Chinesen. Das
1: aber jetzt ein Fass auf. Zum Beispiel äh, die Sportreporter ja. sagen äh, in ihren, in allen möglichen Sendungen, natürlich im Doppelpass am meisten, das ist äh, harter Tobak. Und wenn ich so eine Redensart falsch höre, dann. Und es hat ist, mittlerweile hat sich das so selbstständig dass fast alle harter Tobak Ganz kurz hat. starker Tobak, muss man ja, sagen. Ja, natürlich. Der Teufel, die Geschichte ist ja, der Teufel zieht, fragt den Jäger, was hast denn du da in der Hand? Und der Jäger sagt, ja, das ist eine Pfeife. Der Teufel äh, nimmt die äh, Flinte, also die Läufe in den Mund und der Jäger drückt ab und der Teufel sagt,
0: oh, das ist aber... Starker Tobak. <lacht> ne, und harter Tobak ergibt überhaupt macht keinen Sinn. Sinn. Hier. Penner. <lacht> okay, das macht ich tobe ich das vor Wut. Das waren so Kleinigkeiten, aber was sind denn so größere Sachen, wo du sagst aktuell noch, da rastest äh, du aus. Also das, ich finde ja, wir müssen uns, wenn wir jetzt sagen, die wichtige Frage ist, was macht mich wütend, dann ist für mich tatsächlich, so, wenn ich an so Kleinigkeiten mal ansetze, die sind jetzt vielleicht ein bisschen, naja, trivial gewesen, aber was sind denn so wirklich Sachen, wo du sagst, da
1: ausraster? erkennst äh, du
0: Wut bei dir? Ich stehe im Stau. Da ist meine... Schnur echt
1: gut rastig aus. Ich habe ähm, heute Abend spiele ich in Braunschweig und vor vier oder fünf Jahren ähm, sind wir früh losgefahren, weil es so ein bisschen nach Schnee aussah. Es fing dann auch richtig an zu schneien. Wir brauchen normalerweise so zweieinhalb, drei Stunden bis nach Braunschweig. Wir sind glaube ich sechs Stunden vorher losgefahren und trotzdem nicht da hingekommen. Um 7 Uhr dachte ich noch, wir packen es. Da waren wir so Höhe Bad Oeynhausen auf der A2. Zwei Stunden später waren wir immer noch Bad Önhausen und dann war klar, ja, das, das, das klappt nicht mehr. Und die Leute, da saßen 7000 Leute in der Halle und haben mich gehasst. Weil du, weil, nie, weil du nicht da warst, oder nicht? Weil um 21 Uhr musste ich, wir standen immer, um 21 Uhr immer noch Bad Önhausen und äh, dann mussten wir anrufen und sagen, wir schaffen es nicht, nichts zu machen. Scheiße. Äh, ja, ja, ich wurde dann übelst beschimpft, äh, zu Recht. Die haben alle gesagt, ja, da muss man halt eher losfahren, aber wenn du schon. Sechs Stunden vorher los wäre, da rechnest du eigentlich ja okay. damit. Äh, das ist eigentlich okay. Die Nummer hat mich auch 50 Millionen gekostet. Ernsthaft? Ja. Wie ja der? Ich musste alles bezahlen. Ich musste die Produktion bezahlen, musste die Hallenmiete bezahlen. VW-Halle ist eine große Halle. Die ganze Nummer. Äh. Tickets, die zurückgegeben wurden.
0: Ja. Warte mal, da sitzt du dann in der Karre auf dieser Autobahn und merkst, es geht gar nichts mehr?
1: Und weiß gleichzeitig, das kostet mich jetzt auch noch jede Menge Geld. Ich und gleichzeitig fing, sah ich, wie es bei Facebook und so losging, dass ich beschimpft wurde. Du Penner, hast uns hier hängen lassen. Ich frage
0: jetzt mal in, in den Sphären, in denen du dich so bewegst, kann man dann da nicht so Hubschrauberrufdienst? Gibst du sowas nicht? Für so ganz krasse Fälle? Ja,
1: es war so ein Schneechaos. In, es waren Aber theoretisch Idee, geht das, oder? So ja, ich hätte auch, es sah immer so aus, als würde es gleich weitergehen. So ich, sonst hätte ich mich zum nächsten Gehöft durchgeschlagen. Solche Sachen habe ich auch alles schon gemacht. Aber irgendwann war es dann so halb neun und dann wusstest du, das bringt jetzt alles nichts mehr. So und irgendwann Boah. um elf immer noch bei Thönhausen
0: und dann äh, 50.000 Euro kostet was dann ja und dann bist du wütend äh, ja, also <lacht> ich werde richtig sauer äh, nicht das Geld deswegen nein äh, nein nicht nein, das, das Geld geht. deswegen nein aber Hör in dem auf, Moment da sind 50.000 Euro also
1: dem, ja das war nochmal so ein Beschleuniger aber das nicht vorangeht und du diese Ohnmacht die hat mich ja, so sauer gemacht das so und das ist wahrscheinlich was, was jeden sauer macht, wenn du merkst, du kannst hier nichts machen, egal wie du dich jetzt anstellst. Klar heißt es in dem Lied, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Aber das ist man halt nicht gewohnt. Ne? Total. weil Es gibt immer eine Lösung. Ja, klar, der Heli, wie ist das, solche Aktionen haben wir alle schon gemacht. Aber es war einfach schon zu spät. Und es, wenn man um sieben gesagt hätte, so ich äh, nehme einen kleinen Koffer, springe über die Leitplanke und schlage mich jetzt zum nächsten Gehöft durch. Dann äh, wäre es vielleicht ja noch gut gegangen. Aber es sah so alle zehn Minuten so aus, als würde es weitergehen. ein scheiß Abend. Dieses, dachte, dieses
0: Ohnmacht und dieses man kann nichts machen, das finde ich ist für mich so ein krasser Beschleuniger von Wut. Also ich habe äh, immer wieder Kontexte, wo ich merke, jetzt müsste ich eigentlich ausrasten. Ja, jetzt müsste mir du der mal. Kr- Also ich war letztens in einem Meeting und merkte, hier ist, ist kein Mensch vorbereitet, außer mir. Ich bin ja immer so ein bisschen der Streber. ne? Das Wort
1: Meeting macht mich schon sauer.
0: (lacht) Nee, da bin ich äh, zu oft drin. Wenn mich das sauer machen würde, würde ich nicht durch den Tag kommen. Ein
1: Geschäftspartner von mir, äh, sehr erfolgreicher Geschäftspartner, sagt, äh, bevor so ein Meeting beginnt, sagt er immer, wir können über alles reden außer über 30 Minuten. Ja. Und ich glaube auch, äh, nichts Wichtiges dieser Welt wurde
0: jemals in einem Meeting entschieden. Äh, in dem Fall sollten aber wichtige Sachen entschieden werden und ich saß dann da mit meiner... <lacht> wurde denn auch? Ja, pass auf, ich saß dann mit dieser vorbereiteten Agenda und merkte so nach kurzer Zeit, das hat hier kein Mensch vorher irgendwas durchgelesen. Das ist jetzt das dritte oder vierte Treffen dieser Art und wir müssen eigentlich nur eine Sache besprechen, so eine finale Format-Idee für eine für eine Sendung quasi und... Es kommt nichts ne und ich merke, ey das geht jetzt hier hin und her und du weißt überhaupt nicht, äh, wo wo ist die Struktur und wo soll das hinführen und alle waren eigentlich so ganz guter Dinge und ich merkte irgendwann, ey aber merke, merke ich ja als Einziger, dass wir gerade uns äh, in einem Kreis drehen ne und dann wäre mir am liebsten der Kragen geplatzt und dann merkte ich, das war so ein Moment, hier darf mir jetzt nicht der Kragen platz, weißt du?
1: Aber es dreht sich doch immer im Kreis den jeder will was sagen. Und, nee, für die
0: nicht. Nee, nee, ich habe oft, 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 Meetings, wo ich merke so, okay, da kommen wirklich die Sachen jetzt, die besprochen werden mussten, vorwärts. Nee, das war auch bisher in den anderen Veranstaltungen dieser Art nicht so. Und da war es aber in dem Fall so, dass ich wirklich ausrasten wollte. Anderes Beispiel bei uns in der Firma, wenn dann mal so ein Azubi irgendeinen Scheiß gemacht hat. Und ich, würde, und ich würde dann ausrasten. Das passiert nee, ja gar nee, nicht so nee. oft. Die machen einen guten Job. Nee. Aber wenn ich ausrasten würde, es gibt durchaus Situationen, wo das aber angebracht ey, wäre. Dafür, und dafür ist ja ja Azubi, dass er auch Dinge falsch macht. Völlig fein. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ist der ist der Königsweg dann einfach immer auszurasten. Aber geht's nicht. Sondern es gibt aber ja durchaus Situationen, sag mal du hast jetzt viermal erklärt, wie dir irgendwas gemacht werden muss. Ja. Und dann merkst du, das wird aus Schlamperei oder aus Gleichgültigkeit einfach okay, nicht ruhig. gemacht.
1: Sagst du denn auch schon mal, wenn der... Zehnte fragt, äh, und warum machen wir das so? Sagst du dann auch schon mal, weil ich das sage?
0: Äh, nee, da bin ich nicht so zum Glück im, im Operativen drin. Ich heiße nur eben, letztens gab es in die Situation, da hatte dann jemand massiv was falsch gemacht, was so völlig auf der Hand lag und schon immer eigentlich klar, wie es gemacht werden muss. So, dann bin ich, bin ich nicht ausgerastet, so muss ich ja sagen. Dann habe ich quasi diese Wut runtergeschluckt und gedacht, das ist das ist genau der falsche Weg, ne? Also richtig Wut. Ja, ja, nein, nein, ja. da bin ich, schon, bin ich auch manchmal stinksauer dann, aber ich merke, ich, es gibt immer weniger Momente, in denen ich Wut rauslassen kann. In all diesen Meetings, in all diesen Business-Kontexten bist du immer nett und lächeln und dann sagst du lieber dreimal noch Sandwich-Feedback. Erst was Positives, dann was Kleines, Schlechtes und dann wieder unbedingt positiv dran <lacht> damit alle happy <lacht> nach Hause gehen.
1: Rühmte Sandwich-Methode. Da würde ich gerne ausrasten. Denkst du denn nicht in solchen Fällen manchmal, also mir geht es dann in solchen Meetings, dass ich dann Putin oder den chinesischen Staatspräsidenten Xi beneide. Warum? Die, die einfach dann sagen, so wird's gemacht. Ja, <lacht> natürlich. Klar. Konrad Adenauer sagte, glaube ich, schon Demokratie schön und gut, aber einer musste zu sagen. <lacht> das stimmt. Ein... Aber, äh, lass uns wieder äh, auf das Gefühl Wut gehen. Ja. Ähm, letztens war ich noch mit dem einen der besten Menschen, den ich kenne und interessantesten Menschen und feinsten Kerle, in Frankfurt unterwegs, Wer weil ich auf seinem es, Album sagen. Äh, mit rappen durfte. Äh, eine kurze Zeile. Äh, Moses Peller, Moses P. Von dem bist du ein bisschen Fan, ne? Äh, total. Ich habe ihn gar nicht so sehr über die Musik und seine Werke kennengelernt, sondern eher privat kennengelernt. Und äh, der, hat so, der hat auch so eine Mahatma-Ausstrahlung.
0: Man könnte auch sagen Mahatma Moses. Ein ganz kurzer Hinweis. Man wusste es übrigens, weil ich gelesen habe, Mahatma ist ein Ehrentitel. Kein ja. Name. Und heißt? Weiß ich nicht. Die reine Seele. Ah. Ja.
1: Und, äh, also hat man Moses. Äh, Moses ist eine reine Seele und letztens habe ich zu Moses gesagt, äh, da saß mir in seinem Büro und der strahlt eine unglaubliche Wärme aus und ist so ein feiner Kerl und da sage ich, Moses, weißt du, warum ich dich so ein bisschen beneide, obwohl ich kein neidischer Mensch bin, dass du diese innere Ruhe hast und dann schaute er mich lange an und meinte, Atze, wenn du wüsstest, welche Kriege in mir toben. Und wie lange ich gebraucht habe, diese Emotionen in den Griff zu bekommen und meine Wut irgendwie äh, in ihre Schranken zu weisen. Und heute ruht der See in ihm und das kann man sehr genießen, man kann seine Gesellschaft auch sehr genießen, weil er weise ist und eben diese Ruhe und Wärme ausstrahlt. Da habe ich mich doch sehr gewundert. Er sagt, ich war früher so ein wütender Mensch. Also man kann daran arbeiten. Und da jetzt die Frage an den Fachmann, wie... Arbeitet man an seiner Wut? Wohin mit meiner Wut? Jetzt, das passte gerade zu dem, was ich gesagt habe. Hier im Hintergrund wurde gerade ein Glascontainer ausgeschüttet.
0: Vielleicht kann man äh, seine Wut ja auch mal so ausschütten. Ja, da, da Das war so auch mein erster Impuls. Ich so dachte, du brauchst so diese Dartscheibe mit dem Foto von der Person, die dann das Meeting gecrashed hat. ne Und ja. dann schmeißt du Pfeile drauf oder prügelt auf den Boxsack ein, wo irgendwie ein Foto drauf hängt. Und das nennt man im Prinzip Katharsis. Also dieses Reinigen. Rauslassen, dieses ne Sie, sich so von der Seele äh, schreien. Und da, Ist das eine Methode in der äh, ja, Psychologie? Ja, Interessanterweise wird das angenommen. Aber alles, was ich äh, weiß vom Stand der Wissenschaft, der sich ja gerne mal ändert und wo vieles noch, gerade bei den Emotionen doch sehr neu ist, also gerade seit 30 Jahren erforscht, so nach dem Motto. Alles, was ich dazu gefunden habe, zu diesem Wut rauslassen und Sachen kaputt schlagen, ist nein. Das ist schlecht. Es gibt in Berlin solche äh, sogenannten, äh, wie hieß das glaube ich, Crashrooms oder sowas, da mietest du dir ein ganzes Zimmer und da ist dann <lacht> komplett eingerichtet, dann kriegst du eine Axt und kannst das kaputt schlagen für 179 Euro. Aber was hilft? Es hilft nicht. Also das hilft nicht, weil, muss ich noch kurz ausführen: eine Theorie war, was das Problem dabei sein könnte. Also man hat gefunden, dass Leute, die dieses Wut rauslassen, indem die auf dem Boxer kauen oder irgendwie anders ausrasten dürfen, dass die danach eher noch wütender sind, noch aggressiver werden. Und eine Theorie dahinter ist, dass es ein sogenanntes Körperfeedback gibt, wenn du so möchtest. Der Körper ist mit der Psyche viel enger verbunden, als viele Leute glauben. Also diese Trennung, dieser dualistische Gedanke, hier ist mein Kopf, das, der Körper das und das ist so der Rest. Ding das westliche Ding ist sehr ja. falsch. Kannst du dir so vorstellen, du haust jetzt auf diesen Boxsack drauf, rastest aus, dann merkt dein Körper, beziehungsweise dann merkt dein Geist über deinen Körper, hey, da ist viel Aggression, ich muss stinkwütend werden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also das Rückkopplung sozusagen. So eine Rückkopplungsschleife, dass das wieder da hochkommt. Und äh, das funktioniert wohl <lacht> überhaupt nicht. Also, da was muss ist ja mit Joggen? Ausdauersport? Es gibt nichts, gar nichts an einem psychischen Problem, wo ich bisher irgendwann mal gefunden hätte oder von irgendeinem Praktiker oder von irgendeinem Wissenschaftler gehört hätte, dass Sport nicht helfen würde. Also Bewegung ist pauschal gut. Ja, also kann man glaube ich so sagen,
1: herausgestellt, äh, sich zu bewegen, langer Spaziergang, äh, große Joggingrunde, Fahrradfahren, aber wahrscheinlich aber
0: wirklich auch irgendwas so mit Ausdauer. Stell dir vor, du hast dieses dieses angestaute Level an Stress, an Ärger, an Wut in dir drin. Das das will jetzt irgendwo hin und du lässt es jetzt ähm, in einer Art von Katharsis auf etwas wirken, wo die Wut noch größer wird, weil du ausrastest, weil du merkst jetzt, lass ich es richtig, ne? Jetzt lass ich's richtig von der Kette und und Drehanzeiger. Dann ist das was ganz anderes, als wenn du sagst, ich gehe jetzt fünf Kilometer um den, um den See. Ja. Ne? Weil das einfach deinen Körper und Geist wieder zusammenbringt durch die. Man kann nichts dagegen tun, ja. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch Untersuchungen, die sich gefragt haben, es gibt im Prinzip drei Arten, mit Wut umzugehen, zum Beispiel rauslassen, unterdrücken und beruhigen. Das muss ich jetzt sagen. Äh ja, äh, dann möchte ich mal direkt
1: reinbrechen. Du kennst doch die Situation, wo dann, also einer riecht sich so ein bisschen auf und die anderen sagen, ey, komm mal runter, fahr mal 80. Alter, ne, jetzt richtig dich doch nicht auf. Ist weltweit irgendein Fall bekannt, wo das geholfen hätte?
0: <lacht> nee, ne, es macht, es macht einen ja noch saurer. Ja. Es macht einen ja noch. Ey, Alter, noch. Ey, was ist denn los mit dir? Jetzt, komm doch mal runter. Richtig dich ja. jetzt nicht auf. Was ist denn los mit dir? Weißt du, wozu das gut passt zu unserer Folge, dieses ja. passiv-aggressive? Weißt du? Das also seit
1: unserer, da habe ich übrigens auch sehr viel Feedback drauf bekommen auf passive Aggression. Und seitdem fällt es mir auch viel mehr auf,
0: ne? auch an hast... mir selber, wo ah, ich das dann... war bei mir genauso. Ich ging da
1: raus und dachte, ey Scheiße, das hat da viele war... Leute erreicht, äh, inklusive uns beide.
0: Da warst du doch wieder passiv-aggressiv und das ist genau so ein Ding. Da ist jemand, der rastet aus und vielleicht auch das nochmal mal klarstellen: Was ist denn das unglaublich Positive an Wut? Wir haben ja eben schon gesagt, Wut zwingt nicht zu definieren, was ist gerecht, was ist ungerecht. Ne? Hat ja. sich der Azubi falsch verhalten? War das ungerecht, wie der sich gegenüber dem restlichen Team und so verhalten hat? Dann ist Wut eine gute eine gute Messlatte für mich, weil Wut unglaublich klar macht, ne? nee, äh, wie, die, wie die ist der Stand gerade. Wut
1: ist, ist auch klar. Wut ist ein eindeutiger... Eindeutiges, Eindeutiges Gefühl. Eindeutig. Und nicht hinterfotzig, nicht über Bande. Und auch deswegen nicht passiv raus.
0: aggressiv, weil das voll aggressiv ist. Und damit, und deswegen, darauf, darauf wollte ich hinaus. Ich zeige dir, meinem Gegenüber, ich, du machst mich wütend. Du überschreitest gerade meine Grenzen. Ich raste aus. Und wenn ich das nicht zeige, wenn ich das nicht zeigen darf, dann fehlt mir ja ein unglaublich wichtiges Korrektiv in so einer Diskussion von mir aus. Ne? Und deswegen ja. finde ich so traurig, so gefährlich gerade, dass wir uns diesen Wutbegriff nehmen lassen durch Etikette, aber eben auch von solchen Leuten wie den Wutbürgern, ne? wo es dann heißt, nee, das sind ja die Wutbürger, dann wollen wir nichts zu tun haben. Also natürlich will ich mit Pegida-Leuten und, und Deutschland GmbH-Menschen nichts zu tun haben, aber die Idee, dass denen jetzt die Wut gehört, das halte ich für ganz fatal falsch. Ich möchte auch Wut haben dürfen.
1: Ja, ist ja auch der Geist der Zeit, alles äh, direkt in die Fächer einzuordnen. Auch da geht es ja von bis. Man kann ja, man kann ja Zustände anprangern und kritisieren ohne
0: zu den Wutbürgern, also zu den beschriebenen Wutbürgern zu gehören. Kommt ist dann einfach wütend? Komplett. Und vielleicht nochmal zu diesen drei Arten, wie man mit Wut jetzt eben ja, umgehen sie kann. Sie ne? irrt nicht zu filmen. Sie beginnen eine
1: Straftat.
0: <lacht> Die Nummer ist ziemlich gut ausgegangen, ne? Sie auf? Mit diesem Anglerhut, ne? Mit yeah. deutschen Anglerhut komplett Schweiß. Hör
1: auf, mich zu filmen! Sie gehen doch an den Straftat. Wahnsinn.
0: Hey, rauslassen, unterdrücken oder beruhigen, also dieses Unterdrücken, das ist deswegen ganz gefährlich, weil unterdrückte Wut sich nach innen dreht. Ne? Ich glaube, das ist ja. etwas, wo man sofort merkt, das kann nicht gut genau. ausgehen.
1: Und das ist, glaube ich, eine Sache, die kannst du gar nicht hier jetzt an dieser Stelle
0: hoch genug aufhängen. Wenn du es nicht rauslässt, dann dreht sich der Ärger, anstatt nach draußen wo er hin soll, abzupuffen, in dich rein und das Schlimmste ist, er bezieht sich dann auf dich selbst. Du fängst an, dich selber zu hassen. Du zermarterst im dich im schlimmsten Fall selber an der Wut. Es ne? ist so ein bisschen wie äh, eine heiße Kohle in der Hand halten wollen, statt die irgendwie loszuwerden. Und deswegen muss das ganz klare Fazit an der Stelle sein, Wut rauslassen und jetzt ist ja im Prinzip die Frage, wie. Ne? Also dieses Ausrasten. Dieses Heiraten. <lacht> Fantastisch.
1: Super. Ja, das war jetzt der Comedy-Anteil. Nee, ist ne? gut. Ist ich gut. Ja, das war dein
0: Part. Ich habe ich ich hab, hab mich dann natürlich wie immer wissenschaftlich informiert und habe dann Kolleginnen und Kollegen gefunden, die dann so Sachen raushauen wie bis zehn Zählen aus dem Raum gehen und tief Luft holen. Und da bin ey, ich erzähl da, mal bis zehn, Junge. Ey, nee, da bin ich wieder gen- massiv <lacht> aggressiv geworden und weiß ja. auch, dass das äh, so dieses das ist so dieses, dieses Brigitte-Psychologie-Ding, wenn man dann nämlich mal einfach sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, merkt man sofort, äh, A, wissen wir alle aus der Praxis, funktioniert nicht. Und B ist es wieder genau das Falsche, denn die Wut hat wie alle Emotionen eine wichtige Funktion. Ja. Dieses rote Linie aufzeigen, dieses in einer Diskussion klar machen, da ist etwas zu zu weit gegangen. Und deswegen ganz wichtig, wenn mich etwas wütend macht, dann muss man gegenüber diese Emotionen noch spüren, solange sie heiß ist.
1: Ne? Es ist ja auch ein Fehler, jetzt sind wir durch mich, weil ich den Gag nicht auslassen wollte, natürlich auf Paare gekommen. Worauf ich hinaus will ist, wenn man wütend ist, auch als Paar, man kann ruhig streiten. Und es gibt äh, genug Familien, in denen Streit auf jeden Fall vermieden wird. Ich halte das für einen Riesenfehler, wenn alles so unter den Teppich der Harmonie gekehrt wird. Das Ding geht irgendwann schief. Also
0: äh, Streit ist gut. Ich glaube auch. Und ich glaube auch in dem Streit jetzt zum Thema Wut ablassen, ist es ja ein unglaublicher Unterschied, ob ich dich jetzt anbrülle und dir ins Gesicht schlagen möchte und sage, ich habe hier die Katharsis und raste wirklich aus. Also ich lasse das so komplett von alleine. Oder... Kann ich laut werden, können wir uns mal kurz die 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 ja, die ja Argumente hin und her schmeißen. Letztens hier noch eine WG erlebt. Ein bisschen absurde Situation, aber wir sind hier doch ein sehr aufbrausender Haufen mitunter. Aber geschlagen wird nicht. Geschlagen wird nicht, aber Wenn kurz. Oder nur davor, mit der flachen Hand. Kumpel kommt an zu meinem Bruder, also einer unserer Mitwohner kommt an. Mein Bruder räumt gerade bei sich auf, hat eine alte Badehose von HM gefunden, schwarz-weiß, zeigt die diesem Kumpel, der sagt: oh, die ist cool, die würde ich ja noch nehmen, bevor die wegschmeißt. Mein Bruder sagt: Super, ja, die, der guckt hinten aus Etikett, sagt HM. Nee, HM trage ich nicht. So nach dem Motto, äh, die sind ja umweltschädlich ne und nicht ethisch. Und dann sagt na, Bruder, soll ich die jetzt wegschmeißen anstatt? Und dann entstand innerhalb von Sekunden ein Riesenstreit. Die brüllten okay. sich an, hin und her. Der eine geht hoch, der andere geht weg. Die Bardose bleibt im Wohnzimmer liegen. Und nach einer Stunde sitzen wir wieder zusammen, zusammen am Abendessen. Und es geht einfach weiter. So. Äh, jetzt würde mich nochmal so die letzten Argumente, als schon geschrien wurde, interessieren. Ja, diese Idee, dass dann mein Bruder sagte, du, also, du kannst dir ja vorstellen, du hast jetzt eine Badose, die wird jetzt in die Altkleidersammlung kommen oder in Müll ja, du im Du kannst Zeit jetzt so etwas lauter werden. <lacht> ich war nicht mit, der, ich war ja nur quasi Nein, aber so, um, um äh,
1: das dramatisch auch rüberzubringen.
0: Das, da bist du, da bin ich kein Pro, ich kann nicht so schön.
1: Nein, machen. aber, äh, ich, also äh, mein Bruder du doch keine Badose von HM machen, du tickst doch nicht die richtig.
0: richtige Ehe. Du weißt, was dieser Laden macht, obwohl er es ja gar nicht macht, aber. Ja, bist du bescheuert? Soll ich die jetzt wegschmeißen? Ich tue die doch jetzt hier nicht weg, nur weil du jetzt keine HM-Sachen trägst. Die ist doch schon da. Ja, kenne
1: ich mir meinem Meinem Gewissen nicht vereinbaren. Weißt also du, ich mache mich doch nicht zum Sklaven Du bist so der nicht. Das ist
0: doch komplett vorgegaukelt. Die soll ich jetzt Müll tun und so. Ja, wie endet es? So, also Es endete dann in allem Auseinandergehen. Ne, ja. also Man trennte sich. Die Wut war kurz da. Die war dann aber wie so ein Furz im Raum. Es stinkt kurz und dann verpufft er wieder. Und war dann weg und dann saßen die wie gesagt kurze Zeit später saßen wir wieder alle zusammen und es war okay und wenn ich mir jetzt vorstelle der eine hätte jetzt einfach das ist jetzt eine kleine ist ja jetzt eine ja, kleine ist ja Geschichte. aber mal, da hätte jetzt mal, einer gesagt ich fress das ich, ist mir jetzt egal dass du da so ein schwachsinn laberst und ich bin natürlich auf der Seite dessen der sagt hör mal die Hose schmeißen wir jetzt nicht weg die ist ja jetzt da dass die irgendwann mal gekauft wurde man keine sie. Sachen bei HM kaufen soll von mir aus aber naja, jedenfalls. Was übrigens auch gar nicht stimmt. Aber, genau, kann man ja auch so pauschal schon ja. nicht sagen. Es so, war eine, quasi eine, eine Art sehr äh, stringente Weltanschauung, etwas lächerlich äh, übertrieben äh, umgesetzt und Leder diese kind. Badehose. <lacht> <lacht> nee, und da dachte ich so, okay, dieses kurze Anschreien, dieses den Konflikt äh, jetzt nicht, mit. ne Man darf nicht ausrasten, man darf nicht wütend werden. Die Wut wird eben nicht reingefressen, weil ich sie nicht zeigen darf. Aber eben auch mit Maß im Sinne von, ich musste jetzt keine reinhauen und es fallen jetzt keine Schimpfwörter, weil man weiß, man behält sie so natürlich den gewissen Respekt, weil man sich auch kennt, weil man befreundet ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
1: Genau das ist der Punkt. Und zwar in jede Richtung. Äh, eben auch jetzt der Tipp für Paare. Äh, streitet euch herzhaft. Von mir aus schreit euch auch an. Von Schlagen würde ich dringend abraten. Aber es muss ja raus bringt ja nichts, dass einer von beiden das runterschluckt. Nirgendwo ja. habe ich gefunden, und, dass... Und, und Streit ist gut. Streit ist konstruktiv. Wut rauslassen ist konstruktiv und
0: positiv. Warum nicht? Nirgendwo habe ich gefunden, dass diese Idee, Wut in mich reinzufressen, gut wäre. Ne? Und vielleicht nochmal an diesen Emotionsregulationsforscher zurückgedacht. Es gibt Gefühle, da kannst du nicht links, rechts, oben, drunter, drüber vorbei. Du musst durch. Du musst durch. Und da gehört die Wut dazu.
1: Ja, Interessant. Ja, hast du mir ja gesagt, von Seneca. Passt jetzt ganz gut als Schlusswort. Oft kommt der Zorn zu uns, noch öfter kommen wir zu ihm. Ja, Seneca liebe ich. Ja, das, das ist es. positiv. Unser Fazit hier heute ist, Wut ist nicht einfach schlecht, sondern Wut gibt dir Hinweise auf dich selbst. Wut muss raus. Wie Leon eben schon sagte, es ist weltweit kein Fall bekannt, wo es was Positives war, Wut in sich
0: hineinzufressen. Insofern, lasst sie zu. Und wenn man vielleicht sogar noch sich vor Augen führt, das war ja bei den Gandhi so die wichtige Botschaft zu sagen, Wut ist eine Energie, die mich dazu zwingt zu definieren, was ist richtig, was ist falsch, was ist gerecht, was ist ungerecht. Und in einer Diskussion, in einem Streit mir aufzeigt, hey, da überschreitet jemand eine rote Linie. Das war zu viel dann ist es etwas, was unglaublich wichtig als Korrektiv wirkt.
1: Ja, und ganz zum Schluss noch ein ganz kleiner Tipp, auch dann letztendlich von Gandhi. So kleine haben wir es heute nicht. Dieses kleine Büchler mit dem Bleistift hilft bei vielen Gefühlslagen.
0: Ja, sich zu fragen, wo kommen die Gefühle her und oft dadurch zu entdecken vielleicht, was überlagern die. Das hast du, finde ich, bei dem Trauer ja sehr anschaulich beschrieben. Ganz, ganz wichtig. Finde den Stachel. Oh ja.
1: Also kommt gut durch die Woche. Wenn ihr traurig seid, dann... Weint, wenn ihr müde seid, dann schlaft und so weiter.
0: Ihr seht vor allem auch, dass uns eure Rückmeldungen erreichen. Deswegen schreibt uns gerne weiterhin unbedingt Gefühlsvorschläge und sehr gerne bewertet uns bei den üblichen Podcast-Plattformen. Das lesen wir uns mit großer Begeisterung durch. Ob es kritisch ist, ob es einfach nur begeistert ist, ist uns jeweils egal. Wir versuchen das alles konstruktiv aufzunehmen und freuen uns riesig, wenn es da Sterne hagelt und Rückmeldungen zu Gefühlen, die wir noch machen könnten in diesem Sinne.
1: Ja, macht's gut. Ich werfe jetzt erstmal drei, vier E-Roller in den Rhein.
0: Beim nächsten Mal machen wir ein Gefühl, wo ich sage, das ist gerade mein absoluter Favorite, weil ich mich da so reingekniet gearbeitet habe für mein Buch und zwar Hunger. (lacht) <lacht> äh, ja, und da, da denkt man erstmal vielleicht, das ist so was Simples, ne die ja. Energie im Körper ist so runter. Das ich
1: als erstes gedacht, na ja.
0: komm, Hunger. Die Energie im Körper ist runter, ich brauche jetzt was zu essen und das ist so auch die Vorstellung, die in ganz vielen sowohl medizinischen als auch biologischen als auch psychologischen Sachbüchern noch vorherrscht, aber die komplett falsch ist. Hunger da funktioniert völlig anders.
1: Da bin ich hoch interessiert weil ich mich immer frage, selbst die intelligentesten Menschen schaffen es teilweise nicht, ihr Gewicht in den Griff zu kriegen, ja weil sie... Wir werden Hunger, immer fetter, jedes auf fünfte Leben amerikanische und, äh, auf, zu auf Essen, auf alles haben und ja, ich freue mich drauf, wird bestimmt sehr interessant.
0: Hunger nächste Woche und wie man das äh, bei vielen Menschen kaputte Gefühl wieder hinbekommt. Das war Betreutes
1: Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.